Sejam bem-vindos ao podcast Artistic Finance, onde rompemos as barreiras entre arte e finanças. Se você quer saber mais sobre como balancear sua carreira entre o um âmbito artístico e financeiro, você está no lugar certo. Fique com a gente para poder descobrir como artistas renomados estabeleceram uma carreira de sucesso. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Aqui quem fala é o Rony Dutra, diretamente de Nova York, com um episódio especial do podcast Artistic Finance. Esse é o primeiro episódio da série Conectando Culturas. Normalmente, as entrevistas são conduzidas pelo Ethan Steimel, mas por se tratar de um episódio especial sobre a cultura brasileira, eu tive a honra de ter sido convidado para conduzir a entrevista de hoje em português, e o episódio anterior em inglês também. Moro em Nova York já há 10 anos e sou ator e diretor. O Ethan e eu nos conhecemos através da adaptação do musical Cargas d'Água, que tive a honra de co-dirigir no passado e trazer aos palcos de Nova York. E quando a cena teatral voltar à tona, temos vários outros projetos em mente. Se você gostar desse episódio, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal Artistic Finance no YouTube ou na sua plataforma de podcast predileta. E nos ajude a expandir o público ouvinte. Nosso convidado de hoje é meu querido amigo e renomadíssimo produtor, ator, cantor e versionista Cláudio Botelho. Juntamente com Charles Miller, eles já produziram cerca de 50 espetáculos teatrais no Brasil. Entre eles, o Company, o Despertar da Primavera, Ópera do Malandro, A Noviça Rebelde e Pippin, no qual eu tive a honra de participar juntamente com Steven Schwartz. Vale ressaltar que essa entrevista ocorreu no dia 18 de maio de 2020, em meio à pandemia do Covid-19, mas antes dos protestos mundiais ligados ao movimento Vidas Negras Importam. E agora, sem mais nem menos, Cláudio Botelho. Olá, seu Cláudio. Oi. <risos> Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos lá. Tá como, bom. Como, como quiser. All right. So, vamos começar, então, dando, fazendo um resuminho de como surgiu... Senhor Cláudio Botelho, enquanto artista, enquanto um dos maiores produtores do teatro, do teatro musical no Brasil, como você diria o que a gente fala aqui, o, o elevator pitch, aquele resuminho de dois minutos que dá para fazer de onde você veio e como você chegou até onde você chegou, como você diria? É, basicamente, eu sou uma pessoa que nasceu há 55 anos, 1964, no interior de Minas Gerais, uh, e vim para o Rio de Janeiro uh, e gostava apenas de música. E aqui... Em... Você está me ouvindo? Sim, tranquilo. Sim. Tá. É, e no Rio de Janeiro, com a minha família, como qualquer outro estudante, uh, num dos momentos de escolhas de atividades paralelas no colégio, apareceu a possibilidade de uma coisa que eu não sabia nem que existia, porque no interior de Minas Gerais não havia isso. É, se chamava teatro. E com 14 anos eu comecei a fazer teatro no colégio, apenas como uma atividade extracurricular, curricular, nunca tinha ido ao teatro, e foi basicamente isso, uma, uma, ali um, um começo, algum tempo depois um interesse muito grande pelo aquilo, que era o teatro falado em si, que era uma no grande novidade, até que uh, eu, por um acaso também, apareceu um dia para mim um, um disco de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que é um disco, um long play, de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha existência, que era um musical. Esse musical se chamava Oliver, é um musical em inglês, 
e eu, eu ganhei emprestado, eu pedi emprestado e nunca devolvi, até hoje, eu roubei aquele LP e eu acredito que eu ah, tenha ouvido até que ele tenha rasgado, porque eu nunca tinha ouvido aquele tipo de música e após ter ouvido aquilo sem saber do que se tratava, eu vi o filme com 15 anos mais ou menos, na, era o disco do filme. Então, portanto, para mim não sabia a diferença entre teatro, musical, era alguma coisa diferente. E aconteceu, eu, eu, como eu sempre costumo dizer quando perguntam, é um vírus. Eu fui inoculado naquele momento por aquele vírus e eu tenho até hoje essa, essa doença, ela nunca mais saiu. Dali para cá é muito completo, muito comprido, não sei se eu já te respondi, mas foi inoculado e, e assim eu, eu achei que podia fazer disso uma uma verdade para mim só para eu poder brincar só que hoje eu já não brinco mais né? ah brinca sim porque eu já vi muitos seus trabalhos que história legal nossa que legal eu acho eu acho que a ideia de, de ter sido contaminado <risos> inoculado pelo vírus da arte é, é muito bacana então se a gente puder falar um pouquinho agora de, enquanto plateia enquanto enquanto participante ali qual que é a sua experiência artística favorita o que que te que te traz aquela coisa que te realmente te tira da realidade e se eu tivesse falar para mim Rony hoje eu tô livre eu gostaria de ser plateia e assistir algo o que o que, que seria isso o que que, que te faz o que, que te move Ainda acho que, que é, em português fica interessante, porque a gente está falando para agora, para brasileiro, certamente. Por exemplo, eu há algum tempo não acontece, eu não tenho tido a sorte, mas ter visto a, a Fernanda Montenegro em cena, fazendo Dona Doida, por exemplo, um, um monólogo com poemas da Adélia Prado, direção do Naum Alves de Souza, aquela... Aquele, aquilo é o que me acende e me, e me transforma em plateia imediatamente, me, me tira de... Eu não sou mais é, diretor de teatro, ou autor, ou ator, ou, ou, ou apreciador da arte. Eu sou apenas uma pessoa em estado de graça vendo uma, uma divindade. Isso acontece, aconteceu muito vendo Fernanda, muito vendo Marília, com quem eu trabalhei, vendo Bibi a Ferreira, com quem eu trabalhei também, mas a, imediatamente o fato de ser um profissional desaparece quando eu estou sentado e tenho a oportunidade de estar. É, um bom exemplo que serve para as duas é, comunidades é a ida da Bibi Ferreira a Nova York, a se apresentar no Lincoln Center. Eu já era muito amigo da Bibi, tinha trabalhado com a Bibi algumas vezes, ela era uma pessoa próxima e ah, para nós brasileiros que fazemos teatro, teatro musical a Bibi Ferreira e se apresentar na Broadway era como é, a, o Sputnik ir à lua, né? seria um pouco isso então eu e dois amigos um, infelizmente é, um deles não está não mais com a gente e um deles é um grande cabaret singer em Nova York que é o Steve Ross nós fomos juntos assistir a a Bibi. Assim que abriu o pano, eu comecei a chorar e não parei nunca mais. Ah, é, e era, era um, era, chorar ali era uma espécie de é, uma convulsão ah, com, a, com tudo que ela fazia. Nunca eu tinha perdido a noção, não é isso, mas é, era muito emocionante. Mesmo estar ali depois e quando acabou o show, a Liza pediu e entrou subitamente em cena para agradecer a dona Bibi. Ah, o fato de ela, Liza, estar vendo algo que ela diria, ela, Liza, que era algo que ela nunca tinha visto maior, filha de quem é, 
Então, para a gente, valeu a vida ter visto aquilo. Então, aí não, eu não era mais diretor de musical, ou, eu, eu não era ninguém, eu estava realmente prostrado diante de Deus, porque estar diante da Bibi, ou da Fernanda, ou da Marília, ou de nosso, de grandes é, artistas assim, como... É, 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 é justificar a vida eu não preciso ser é, participar do, da, do ofício ou da profissão para continuar adorando os e eu acho que, que isso já abre né, muitas portas e abre o caminho para fontes de inspiração né? eu acho que enquanto, enquanto plateia a gente está sempre muito vulnerável ao que a gente está sendo exposto e enquanto artista a gente sempre busca inspiração, você diria que esse tipo de experiência são fontes de inspiração para você? Quais seriam as suas maiores fontes de inspiração? Sim, é uma... interessante. Eu acho que é... a inspiração ela, ela pode acontecer a qualquer momento, né? Principalmente quando você está aí já a inspiração seria para o profissional e artista que eu sou, o artista que eu sou. O profissional é, é uma sorte, né? Porque a gente é artista. Ser profissional torna-se uma sorte ou uma uma bênção você poder ter a oportunidade de fazer daquilo que é a sua alma uma, uma coisa que, que lhe sustenta ou que ajuda pessoas a... a enfim, é, então o que seria inspiração? É, ver aquilo... É, 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 eu, eu, eu até estou tendo uma... Hoje pensando de uma maneira quase que religiosa, porque eu estou falando deles como Deus e tudo então eu, eu gostaria de, de levar aquela religião a outros ter visto lá no começo ah, ah, o Sérgio Brito ou ter visto, ah, ter visto musicais e tudo me torna quase que um pastor uma vontade de fazer parecido para que os meus ah, amigos ou meus, ou meus compatriotas ou meus co-cidadãos eles possam também saber que aquilo existe levar a palavra, eu diria levar a, a palavra, e no meu caso foi assim eu, eu fiz, comecei a fazer teatro musical no Brasil, no momento em que em que isso não era um uma, um, um como se diz, uma não era um, era impossível era ridículo, era, inclusive era muito mal mal visto é, não, era um cavalo que não daria certo então é, ter, é uma inspiração assim, você fica inspirado como pela fé eu acho, acredito que sim como pela fé, é preciso levar a palavra, sabe? Acho, acho sensacional levar já para o âmbito espiritual, né? Da, da coisa que realmente, que realmente move a gente. Eu, acho... eu nunca pensei assim, tô, agora acabei de pensar nesse sentido. É... <risos> tá vendo? A gente brainstorm é. tudo junto. É. E todo mundo vai crescendo com isso. Eu acho que, na verdade, é, é muito válido a gente falar um pouco sobre isso em português também, sabe? Porque eu acho que o tipo, de, o tipo de cultura que a gente tem no Brasil, por si só, ela já é... Eu não sei como é agora, mas na época que eu tava... Ela era muito restrita, não é? Tipo, existia o, o eixo Rio-São Paulo, né? E, e era isso. E ninguém, traba, e ninguém viajava ao redor do Brasil pra assistir teatro igual existe aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas viajam pra Nova York pra assistir Broadway. As pessoas viajam pra Londres pra assistir West End. E isso não existia no Brasil. Então, com, com o sucesso que você teve no decorrer dos anos desde quando você começou em 1999 com o Company fazendo teatro musical internacional per se né? com, com Steven Sondheim vindo e tendo esse reconhecimento gigantesco como que você lidou com esse tipo de 
com esse tipo de sucesso que veio para você e para sua equipe e talvez e, e, houve alguma pressão para você ter que fazer mais coisas que fossem mais bem sucedidas como que você lidou com esse tipo de sucesso uh, profissional e financeiro vou, eu vou tentar te responder eu acho que uma coisa junto bastante interessante que existia e que era muito presente na minha no meu lá na, na minha juventude e que talvez tenha arrefecido um pouco embora não tiver não tenha no Brasil essa coisa do viajar para ver teatro existia sim aqui no Brasil principalmente no Rio de Janeiro um teatro um teatro falado teatro mesmo muito forte mas tão forte que as temporadas eram tanto sucesso, faziam-se oito sessões por semana, eu não estava trabalhando ainda. Mas eu me lembro, por exemplo, quando a Fernanda Montenegro fez É, uma peça do Milão Fernandes, ah, que os meus tios de Minas ligavam para minha mãe para comprar com um mês de antecedência, porque eles vinham ao Rio Uau. de Janeiro porque eles precisavam assistir a Fernanda fazendo É. Isso era muito... Isso é uma coisa que eu, eu, eu participo de um grupo aqui que se chama Rio, vamos vencer, de, de, que, que isso volte para o Rio de Janeiro, porque nós perdemos. São Paulo tem isso ainda, as pessoas vão a São Paulo é, ver os musicais. Isso é muito forte é, em São Paulo, principalmente porque São Paulo é um estado rico. Ah, então as pessoas do interior de São Paulo vão ali para isso, para assistir as grandes produções ah, e assim no Rio de Janeiro a gente tinha isso, e eu, eu tenho muito orgulho de ter visto, por exemplo é, isso aconteceu muito com é, quem, quem não terá visto a Gaiola das Loucas com Jorge Dória, por exemplo, que ficou cinco anos em cartaz no Brasil e as pessoas saíam do, do interior para ver o Jorge Dória na cidade do Rio de Janeiro, porque aqui moram os grandes atores que são populares, porque são, trabalham na televisão. Né? Em São Paulo moram também grandes atores, mas é essa tradição do Rio de Janeiro de ter grandes comédias, grandes peças, é, peças como, por exemplo, uh, Ensina-me a Viver, com a Madame Morinot e o eh, Diogo Vilela. Aquilo parou a, a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil durante um tempo. Então, o Brasil inteiro viajava para cá porque a peça talvez fosse lá. Só que fazia parte do menu de quem vinha ao Rio de Janeiro para ir à praia é ir ao teatro isso se perdeu realmente se perdeu e acho que eu, eu, eu é, talvez não interesse muito mas acho que houve uma, uma, uma decadência de interesse e, de, e mesmo de, de espalhamento da, da notícia de que nós temos alguma coisa além de praia e sexo é, e, e, e isso, isso foi se perdendo São Paulo nos tirou esse lugar com muita com, muita, com muito direito eles, São Paulo não, não brincou. São Paulo continua tendo isso como um main uh, dish no menu. Né? Eu, você me perguntou isso com relação a se existe uma pressão agora. Sim, é, sim, com certeza. É, agora, sobre pressão em. Sim, a pressão existe todo o tempo, que ela é da gente mesmo. No começo, não, né? Uh, no começo, não, porque no começo todos queriam que nós acertássemos. Afinal, nós éramos dois jovens. Uh, que estavam começando, como eles são legais, como eles são fofos, e como eles são divertidos e bonitos, e, e até nós fazemos o nosso terceiro sucesso. A partir de então, claro que a gente, todas as pessoas começaram a nos odiar, porque afinal nós fazemos sucesso. É, e a partir do momento em que você é, faz sucesso, uh, isso funciona no Brasil, você começa a ser odiado pela outra parte da população. Né? É, isso faz parte. 
Ah, então existe uma pressão para o sucesso, sim, e uma espera de que você caia. Né? Uma, uma torcida enorme. Ah, ficar, fazer, fazer aniversário é muito bom para isso, sabe? Para algumas coisas não é. Eu acho que é bom para tudo. Fazer aniversário e ficar velho, porque você vai ficando vacinado de algumas coisas, mas a sensação de estar numa estreia e saber que é, a cada estreia de Mele Botelho nesses anos todos, e nós fizemos. É, isso é um dado interessante para americanos ou para pessoas de outra de outra de outro mercado que nós eu já fizemos 49 espetáculos de grande porte Bob Fosse fez 8 é, mas por que nós fizemos 49? Porque nós precisamos fazer 49, isso é o mercado aqui é, e nós fizemos e eu acho que fizemos com o, o empenho de quem faria 8 porque não é, o, 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 um, um um Chicago dá uma dá vida para uma pessoa, né? Alimenta uma família durante o resto da vida. Mas aqui, se você só faz teatro e nós só fazemos teatro, ou ocasionalmente fazemos televisão, cinema, mas é mais ocasional. Nossa vida é essa. Então, a nossa vida é inteiramente dedicada a isso. Então, a, 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 tinha momentos lá atrás em que eu sabia que quando eu, é, na estreia da Ópera do Malandro, por exemplo, foi um dos nossos maiores sucessos, né? Nós já era é, em 2004, eu, eu, eu entendia é, dentro de mim o quanto havia já uma torcida para que a gente caísse, para que aquilo não funcionasse. Afinal, a gente já vinha fazendo um sucesso atrás do outro. Então, existe, existia... É, e ainda é palpável a expectativa, ah, agora eles vão errar agora isso, isso vai ser uma merda ninguém vai, a, a crítica vai destruir isso é muito palpável e me fazia muito mal, agora não faz mal nenhum não estou nem aí é, mas é uma pressão para você fazer sucesso e a pressão negativa da parte da concorrência e de tudo isso, que faz parte, somos humanos né? de que uma expectativa de que isso não é possível que eles possam fazer isso é. E, e, e as pessoas possam ir né? e principalmente quando você faz teatro americano e aí você vai fazer Chico Buarque né? foi o nosso primeiro Chico Buarque foi Ópera do Malandro aí, ah, claro que eles não podem fazer afinal eles são os caras da Broadway eles não podem se meter com a cultura brasileira é, que isso, eles são americanizados eles são a Broadway, eles são de direita né? tinha tudo isso, tá? em 2003 aí a gente fez e, e ficou três anos em cartaz com sessões vendidas com quatro, cinco meses de antecedência. Então, aí... É, mas havia uma pressão enorme de que esses caras vão transformar o Chico Buarque em peça de Broadway. Isso eu ouvi uma vida inteira. Ah, eu estou falando aqui com muito bom humor, tá? Não estou querendo... É, porque já passou. Mas é, é, o, que, o que se espera é que você erre. Né? É, quando eu fui fazer Sassaricando, o musical de Marchinhas de Carnaval é, é um musicais, ficou 10 anos em cartaz é um dos musicais que eu mais amo ele é absolutamente brasileiro é, mas a expectativa é de que, que isso, esse cara da Broadway que existe ainda, infelizmente um ranço brasileiro aqui, principalmente de quem não faz nada, porque quem não faz nada odeia tudo dos outros né? é então é uma coisa de que é, o que é a Broadway ah, isso é Broadway isso é Broadway como se fosse um problema, entendeu? como se ali a Broadway não fosse o lugar onde nasceu Gershwin, Cole Porter, Sondheim uh, Stephen Schwartz não fosse ali um lugar é, onde, onde existe uma cultura em altíssimo nível além de também entretenimento 
mas a, o Brasil gosta muito de ser pobre e, e é, pobre no sentido de que ganhar dinheiro aqui é errado estou né? uhum. falando demais Sim, você, e você, você diria que você foi rodeado por pessoas que, 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 foram, que te apoiaram e que, te, e, que, e que ajudaram você na verdade a mover a sair dessa sair desse, dessa zona né, em que todo mundo quer que você fracasse que todo mundo colo, acaba colocando muito, muita energia pesada enquanto você diria que as pessoas ao seu redor as pessoas que você trabalhava foram positivas e, e te apoiaram enquanto, enquanto artista enquanto produtor, enquanto ator, enquanto tudo para seguir em frente eu, eu não só diria como eu tenho certeza absoluta que eu devo a essas pessoas porque eu estou falando aqui de, das pessoas que é normal na nossa profissão aquelas que é normal isso, né? Quantas vezes eu mesmo não, não, não. agora não mais eu realmente estou bastante distante desse tipo de coisa, eu preciso trabalhar para viver é, mas quantas vezes eu já não não estive preocupado com o sucesso dos outros ou com ah, aquele fulano fez aquilo que eu não que eu deveria ter feito, etc, já não estou mais nessa mas é, tantas pessoas importantes realmente que eu valorizo e que foram pessoas chaves na minha vida e na, nessa profissão como por exemplo é, o Ari Fontoura, para mim um, é um dos maiores atores do Brasil é, é, o Ari é o responsável pela minha, meu, meu primeiro dinheiro em teatro, por quê? porque eu, eu uma vez levei uma peça de teatro pra, que eu mesmo escrevi, óbvio que eu sou uma pessoa muito pretensiosa, mas eu escrevi uma peça e compor músicas e eu achei que eu tinha o direito de chegar ao senhor Ari Fontoura, eu tinha 18 anos, tá? É, com uma peça debaixo do braço, é, num camarim, ele estava fazendo Drácula. Eu bati na porta do camarim, ah, eu sou o Cláudio, eu, eu sou muito fã do senhor, eu escrevi uma peça. O senhor quer ler? Ah, ele falou, oh, deixa aí o telefone, eu fui embora para minha casa. Eu, eu, dois dias depois, tocou o telefone na casa do meu pai e é, é o Ari, eu, Hã? É, é o Ari. Eu li a sua peça e eu, eu gostei da sua peça, mas será que você pode tocar as músicas? Porque você pode vir na minha casa? É, eu vou tentar ser rápido. Então, aí eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo, lógico, porque a vida... Eu fui até a casa dele, toquei as músicas e ele falou, olha, a sua peça, ela é boa, mas a produção é muito cara, mas eu estou fazendo uma peça aí e eu gostei das suas músicas, então você pode escrever música para essa minha peça? Eu... Hã? E foi assim que eu ganhei meu primeiro dinheiro, com uma comédia do Ari... Que, a, que me tornou um grande amigo a peça se chamava Moça Nunca Mais ficou quatro anos em cartaz era com Ari Fontoura, Sueli Franco grandes amigos e aí trabalhamos juntos muito tempo é, esse tipo de gente como o Ari, como Marco Nanini como a Bibi Ferreira como a tem mais, como a Marília a Marília já, a gente já, já estava na profissão há muito tempo, mas foram pessoas que nos, nos puxaram é, nos puxaram puxaram junto é, elas nos viram em nós a, a, um, o, o que o que lhes dar e nos nos deram meios para que a gente pudesse fazer juntos isso foi muito importante muito importante porque a é gente que eu prezo muito que eu admiro muito gente eu eu, 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 eu consegui trabalhar com o Renato Aragão eu, o Renato Aragão é uma pessoa é, é o maior artista do país na minha opinião é, eu passei uma vida assistindo e, e de, é, é, eu amo como o americano talvez ame a Carol Burnett ou quem mais talvez alguém, o Jerry Lewis e tudo o Renato estreou no teatro ele pisou num palco pela primeira vez num espetáculo de Charles Miller e Claudio Botelho e o que mais eu posso querer da vida? 
né? Então, há pouco tempo. Então fizemos depois logo o filme. É, eu estou falando de Saltimbancos Trapalhões. É, então tem muita gente, muita gente. Eu acho que eu, eu sou uma pessoa que não tem religião, mas eu sou uma pessoa adepto e, e, e devo muito da minha de algum pouco de sanidade que eu tenho, que é pouco, tá? A física quântica. É, e acredito que essas coisas não acontecem por acaso. Os encontros, eles, eles não são por acaso. O nosso próprio encontro, que ele, que ele é diverso, né? Em algum momento a gente se encontrou lá no passado, mas um reencontro, por exemplo, é, na, minha, na minha física quântica, ele estava absolutamente reescrito. Não por acaso a gente se reencontrou, e absolutamente por acaso, que nos fez... É, nos encontrar no Rio de Janeiro e voltar a nos encontrar numa situação mais rapidamente profissional e rapidamente é, bem sucedida por causa do empenho e porque não tinha ninguém, não tinha nada errado ali. E isso é a vida de quem não. Não sei, eu acredito nisso, de quem está plantando alguma coisa e você não nos. Eu já, eu já tinha o Steven Schwartz, mas você nos trouxe mais dele. Né? Então, isso é a vida. Né? de que eu estivesse aqui... É, de que eu, não, imagina, é, 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 esse, esses agradecimentos é o, é o, é o, é o que eu te digo. É, 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 muito obrigado eu, né? muito obrigado você, muito obrigado Ari, muito obrigado Steven Schwartz, que há pouco tempo estava no Brasil ensaiando atores no espetáculo. O meu, ele tem três hostas, ele poderia estar na casa dele, mas acontece que ele estava aqui lidando com nossos atores e empenhado a fazer uma peça que ele fez em 1974. E isso juntou a você e a mim, e a uma turma de, de brasileiros, e gente que está aqui, gente que estava em Nova York. E isso não foi porque a gente passou anos maquinando como vamos fazer. Não, aconteceu. Né? Só é bom porque aconteceu. Completely agree. Completamente. E, e Cláudio, então, você tem tantos shows né, na, sua, na sua história, enquanto a em sua companhia, e você tem tantos shows ainda a serem feitos. Como que essa pandemia louca do Covid-19, que tem afetado o mundo inteiro, a Broadway, inclusive, o West End, como que isso tem afetado o, o mercado brasileiro? E, e você acha que vai afetar... No, e como você acha que isso vai afetar no futuro certas produções, inclusive as suas, obviamente? É, estamos vivendo um momento de filme de terror, praticamente, porque na, eu me lembro que eu que eu eu estava fazendo essa história é, e estava faltando é, uma, estava começando os ensaios do essa Story quando faltava uma, uma, uma um final um pagamento final de advance uh, royalty e eu isso era uh, fev, março uh, fevereiro ainda então íamos começar os ensaios e eu me lembro de de que o, 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 o meu o, o, o Richard uh, Richard Patterson que é o, o, o ficou no lugar do Richard Salvas na MTI me mandou um e-mail me perguntando você tem certeza que vocês vão que você vai conseguir fazer porque eu estava para fazer um pagamento é, robusto de dinheiro e ele estava preocupado comigo e ele me perguntou, você tem certeza? eu falei, por quê? e ele disse, não, porque as coisas estão muito complicadas aqui aí eu eu parei e pensei, falei, não mas aqui é muito diferente porque, veja bem, com vocês aí eu entendi eu falei, já estava vendo em Nova York o que não tinha aqui, o, o pânico né? imagina na MTI né? que é dona de quase todos os shows oh, é, 
É, mas já estava lá e aqui não tinha. E eu, eu falei, o que eu respondi para ele foi, olha, a situação é tão diferente, porque a Nova York, os teatros são um ao lado do outro. Todos é, são, tem pelo menos dois mil lugares. A, a quantidade de pessoas que é, vai aos teatros é de estrangeiros, muitos. Acabaram de chegar do aeroporto, estão trazendo o vírus fresquinho, de sei lá de onde, é, e direto é, da Europa, da China, de onde quer que seja, estão na fila para assistir uma peça e encontrar as pessoas no mesmo restaurante. Eu, eu expliquei tudo isso para ele candidamente, dizendo aí é diferente, aqui não vai ter uma semana depois eu, eu já tinha pago é, os direitos nós já estávamos ensaiando nós estamos, nós estamos prontos o Side Story está a run through a, o rehearsal é, já está fazendo corrido mas nós tivemos que interromper a estreia seria no dia 20, 15 de abril está adiada para o dia 14 de agosto ah, então a, a, demorou mas aconteceu a mesma coisa mas a, 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 infelizmente estão chegando aqui no Brasil é, notícias da Broadway a, de como a Broadway vai se comportar e isso está influenciando pessoas aqui de produção que não ainda eu acho que são pessoas que estão rapidamente achando que tem que se comportar igual é, não levando em conta que o teatro no Brasil é assim um teatro num bairro, outro teatro no outro bairro ah, não existe essa coisa que existe aí, por exemplo, estão re reconstruindo teatros ou re retirando fileiras e, e coisas desse tipo, né? É, eu acho que existe assim, uma vontade muito grande que as coisas deem errado, né? E, e isso, isso vem junto. Então chega aqui, já está aqui hoje na capa do Globo, na, de hoje, na capa do segundo caderno, que aliás é uma coisa que eu pretendo contestar. A, a minha maneira, ligar para o Globo eu quero uma, uma, contestar no sentido de que muitos produtores aqui já estão fazendo planos de peças com máscaras tá? baseados no que eles estão é, é, vendo, ouvindo falar sobre a Broadway, como se isso falando que como se fosse a nova maneira não, vamos fazer com máscara, como não hoje tem uma pessoa na, na capa do segundo caderno tá? uma diretora bastante e de quem eu gosto e tudo, mas de teatro ah, eu diria vanguarda, dizendo que está preocupado em como ela vai fazer Romeu e Julieta se o Romeu não pode beijar a Julieta esse tipo de assunto já é algo assim, como se o mundo tivesse acabado ah, então a situação é muito diferente muito, muito, muito diferente, aqui eu acho que não se pode basear a solução brasileira na solução americana nem na solução é, londrina talvez a gente tenha que se basear em soluções de a nossa solução tem que ser a nossa né? e como nós não temos como nós, não, nós temos um governo central bastante atabalhoado para dizer só isso então a gente tem que resolver com a gente mesmo porque não, se depender do governo central não, temos, não, não sabemos nem o que fazer, se é para sair na rua ou se não é para sair na rua então... sim, não super concordo e, e entendo é, cada, cada solução vai ter a sua própria solução não é isso mesmo? É. o país vai vai lidar com isso e vamos, vamos finalizar então aqui no, uh -huh. em, em, português, em português rapidinho eu gostaria uh -huh. de, de agradecer a sua, a sua presença e a sua, a sua expertise né eu acho que é muito bacana a gente poder fazer essa ponte Brasil-Nova York sabe, especialmente num momento como esse agora que tá todo mundo tão tão alerta, né, a gente tá muito alerta para aprender, a gente tá alerta para querer mudar alguma coisa, a gente tá alerta para fazer acontecer, a gente tá alerta para ficar em pânico dez vezes mais do que a gente precisa, a gente tá em alerta para tudo, eu tenho conversado com amigos meus e 
a grande parte que eu, das coisas que a gente tem conversado é que a gente tem vivido sob uma lupa, né? Tá tudo dez vezes mais, mais magnified, tá tudo muito mais engrandecido hoje em dia. Se você ficar triste, você fica muito Sim. triste. Se você ficar feliz, você fica muito feliz. Se você ficar preocupado, você fica desesperado, sabe? E, e, e ter esse tipo de visão de alguém tão bem sucedido, com tanto sucesso, que você, igual você e, e, e as pessoas que estão ao seu redor, é muito, é muito enriquecedor, sabe? Eu acho que para mim, com certeza, e para a vida de todo mundo que está aí no Brasil fazendo acontecer. Então, se você tiver mais algumas últimas palavrinhas antes da gente ter... Eu tenho, eu... eu é, primeiro, eu, eu gostei muito da conversa. Como sempre, é, a, a, a conversar com você é, é uma... É enriquecedor, porque a gente conversa muito é, por mensagem, né? E, assim, coisas acontecem subitamente. Então, né, essa foi uma conversa bem... bem eu tive alguns insights na conversa que eu nem estava esperando. Você vê que eu não, eu, eu não sabia que eu ia ter que olhar para a minha própria cara aqui e eu acordei e vim, e vim para cá e pensando numa, numa entrevista protocolar é, normal e boa. Mas sim, foi uma conversa bastante interessante que me fez raciocinar a respeito de muitas coisas. Obrigado e eu acho que essa é uma, é uma, é uma, é uma conexão importante. Ela já é importante há muito tempo que o Brasil se tornou um mercado de teatro musical muito robusto nos últimos anos, muito respeitado né? quando começou a gente pedia os direitos e eles mandavam a gente perguntar em Buenos Aires tá? porque o Brasil não existia, mesmo eu vivi essa situação muitas vezes e hoje nós somos quase que o terceiro país do mundo em termos de produção, segundo a MTI então essa, essa conexão ela é bastante importante, eu estou muito feliz de ter participado eu adorei, fiquei muito à vontade muito obrigado, muito obrigado a Ethan Steinle por fazer isso acontecer pra gente por ter o podcast dele aí disponível para todo mundo que quiser aprender um pouquinho mais sobre finanças, sobre o mercado o mercado de teatro em Nova York e a dominação do mundo. <risos> thank you, thank you so much, Ethan. That, that was very rich for me. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Para maiores informações, acesse artisticfinance.com. Se inscreva em nossas plataformas sociais e nos mande uma mensagem com ideias ou sugestões. O Artistic Finance é produzido em Nova York por Nicole and Ethan Steimel, assistente de produção Anne Nygren Doherty, design gráfico e website por Josh Cutler e sonografia por Chang Lee Wu.